0: Find more game-changing prices on the original Peloton bike and Peloton Tread. Visit onepeloton.com to learn more. En Denny's, estamos abiertos para lo que sea, por eso hicimos que nuestro desayuno nunca se termine. Así es, sin fin por un tiempo limitado disfruta de todos los pancakes huevos y hash browns que quieras por solo $6.99 en serio todo el desayuno que quieras comer por solo $6.99 ahora el desayuno solo acaba cuando tú lo digas un yum infinito solo en tenis. el precio y la participación podrían variar solo por un tiempo limitado hasta agotar existencias no hay sustituciones oferta válida solo en el restaurante
1: finalmente Elon Musk comprará Twitter por 44 mil millones de dólares pero, ¿para qué la compra? ¿Cuáles son los planes de Musk para revolucionar esta red social? Veámoslo. Tras ciertos tiras y afloja con el Consejo de Administración de Twitter, finalmente la compañía ha aceptado la oferta pública de adquisición de Elon Musk, según la cual... Este empresario se hará con el 100% de las acciones de la compañía por 44.000 millones de dólares y, en consecuencia, Twitter dejará de ser una compañía cotizada. A partir de ese momento, todas las decisiones que se tomen en Twitter dependerán, en última instancia, de Elon Musk. Pero, ¿exactamente para qué ha comprado Musk Twitter? ¿Qué pretende cambiar de esta red social? ¿Cómo busca revolucionarla? Bueno, pues él mismo nos ha ofrecido las claves de los cambios fundamentales que piensa introducir en esta compañía. El propio Elon Musk, unas horas después de anunciarse públicamente que había llegado a un acuerdo para comprar Twitter, publicó el siguiente extracto de prensa en el cual se resumen las principales innovaciones, los principales cambios que pretende aplicar. En particular, Elon Musk comienza con una declaración de intenciones. La libertad de expresión es la base de una democracia funcional. Y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos que son vitales para el futuro de la humanidad. Este es el principal motivo que parece estar detrás de la adquisición de Twitter por parte de Musk. El propio Elon Musk se ha descrito a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión y por tanto quiere ver sustancialmente reducidas las reglas de moderación dentro de Twitter. No es que no vaya a haber ninguna moderación, pero va a ser una moderación más minimalista que la que existe en la actualidad. Una moderación minimalista que se basará esencialmente en tres criterios. Primero, lo que puede o no puede decirse dentro de Twitter lo marca la ley la misma libertad de expresión que existe fuera de Twitter existirá dentro de Twitter. Dentro de Twitter no habrá restricciones extraordinarias y que vayan más allá de los confines que establecen las normas del Estado donde está radicado Twitter. En este caso, Estados Unidos, con una de las legislaciones más garantistas para la libertad de expresión, primera enmienda, de todo el mundo. Segundo, si existen tweets que se ubican en una zona gris una zona gris donde no sabemos si ese tweet está cumpliendo la ley o no está cumpliendo la ley, según Elon Musk es mejor no borrar ese tweet, Es mejor permitir que ese tweet permanezca. Y en tercer lugar, si algún usuario incumple sistemáticamente las reglas de Twitter, que son las mismas reglas que delimitan la libertad de expresión en general, es preferible suspenderle temporalmente la cuenta que expulsarlo permanentemente de la red social. Musk ha dicho reiteradamente que un buen test para conocer si prevalece o no prevalece la libertad de expresión es que no estés demasiado cómodo en un sitio. Es decir, que haya o pueda haber mucha gente que esté diciendo cosas que no te gustan. Pero eso es la libertad de expresión. No que tú les reconozcas a otros el derecho a decir lo que quieres escuchar sino que le reconozcas el derecho a decir aquello que no quieres escuchar. Incluso aquello que te molesta muchísimo escuchar. Bien, pero esto es una declaración genérica de intenciones. Ese es el camino por el que Elon Musk quiere llevar a Twitter. Pero, ¿cómo pretende llevar a Twitter por ese camino? Porque es mucho más complicado hacerlo que decirlo. Si hay algunos tweets que deben ser eliminados, por escasos que sean... Por pocos que sean, dentro de esa marabunta diaria de millones de tweets, será necesario que exista un algoritmo que detecte automáticamente aquellos tweets que no estén ni en zona blanca ni en zona gris, sino en zona negra. Es decir, tweets que sean claramente ilegales. Por ejemplo, llamamientos explícitos a la violencia inmediata contra alguna persona. No es posible que haya un revisor humano para cada tweet que se publica en la red social y, por tanto, hay que automatizar ese proceso. Y una vez automatizas el proceso con un algoritmo, el algoritmo puede ser deficiente. El algoritmo puede generar falsos positivos, es decir, que tweets que sean zona blanca o zona gris, tweets que deberían ser respetados, se clasifiquen como zona negra y sean censurados, o puede tener falsos negativos. Es decir, que tweets que son negros aparezcan a ojos del algoritmo como blancos o grises y, por tanto, debiendo ser censurados, son respetados. ¿Cómo pretende solventar Elon Musk este grave problema, que es el problema central de cualquier red social, en este caso de Twitter? Pues a través de dos mecanismos. Dos mecanismos que, además, él mismo nos expone en el extracto de prensa que compartió. En primer lugar, mejorar el algoritmo de manera continuada y no centralizada. Actualmente el algoritmo de Twitter es un algoritmo secreto. Es decir, solo los insiders de Twitter, solo los que están dentro de la compañía trabajando, y no todos ellos, sino solo algunos, conocen las tripas de ese algoritmo y son capaces, por tanto, de proponer mejoras. En cambio, Elon Musk nos dice en ese extracto que pretende convertir el algoritmo de Twitter en open source, es decir, en código abierto. Pretende volver ese algoritmo más transparente a ojos de toda la comunidad para lograr dos objetivos. Por un lado, que las decisiones que tome el algoritmo no parezcan frente a los usuarios decisiones arbitrarias. Si yo no entiendo el proceso por el cual el algoritmo toma una determinada decisión...
0: Find more game-changing prices on the original Peloton bike and Peloton Tread. Visit onepeloton.com to learn more.
1: Y en segundo lugar, en la medida en que todos tengamos acceso público a las tripas del algoritmo, todos podremos detectar defectos en el algoritmo y proponer mejoras prácticas para que algunas de las deficiencias de ese algoritmo, falsos positivos o falsos negativos, no se repitan en el futuro. Por consiguiente, no es que Musk tenga una respuesta definitiva a cómo diseñar el mejor algoritmo posible de moderación de comentarios dentro de Twitter. No, él mismo reconoce que no tiene la respuesta definitiva, pero pretende conseguir una respuesta incrementalmente mejor utilizando lo que podríamos llamar el algoritmo del libre mercado, el algoritmo de la libertad de ideas que el algoritmo de Twitter se someta a la crítica descentralizada del mercado para agregar toda la múltiple información dispersa que existe en sociedad en conseguir mejorar ese producto, en conseguir mejorar los criterios de moderación automatizados dentro de Twitter. Segundo mecanismo con el que Elon Musk pretende ampliar las fronteras de la libertad de expresión dentro de Twitter corresponsabilidad de los usuarios. Actualmente, incumplir las normas dentro de Twitter sale más o menos gratis para muchísimas personas. Por un lado, hay muchos usuarios de Twitter que ni siquiera son personas reales, que son bots, y por tanto, si borras los comentarios de un bot o si echas a un bot de Twitter, pues simplemente se crean otros bots que abran otras cuentas en Twitter para hacer exactamente lo mismo no hay un coste reputacional personal en esas decisiones porque simplemente no existe una persona detrás que pueda sufrir ese coste reputacional. Y por otro lado, hay muchas personas que se esconden en el anonimato o en el pseudonimato, de manera que tampoco existe un coste personal muy grande a la hora de incumplir las normas. Si yo soy una persona que tengo una cuenta pseudónima en Twitter y me la cierran, pues me abro otra cuenta seudónima en Twitter para seguir haciendo lo mismo. Si no soy una persona que tenga demasiados seguidores, ese es un proceso relativamente sencillo y barato, sin ningún tipo de coste. Bien, ¿exactamente qué propone Elon Musk con respecto a los bots y con respecto al comportamiento de usuarios reales? En primer lugar, Elon Musk pretende echar a todos los bots de Twitter. Lo que quiere es que esta sea una red social de personas reales. Y, por tanto, todo aquel que sea detectado como bot no podrá operar a través de Twitter. Y, en segundo lugar, con respecto a las personas reales, Musk pretende extender el mecanismo de autentificación no sólo a las personalidades que tengan muchos seguidores dentro de Twitter y a las que un revisor humano verifica que efectivamente la cuenta de esa persona es una cuenta que posee el titular de la misma, por ejemplo, remitiendo el Documento Nacional de Identidad, etc. Musk pretende que cualquier persona real pueda tener su cuenta autentificada dentro de Twitter. En este caso, la autentificación no sería tanto para que el sistema verifique que la cuenta de Twitter de Juan Ramón Rayo efectivamente está siendo gestionada o es propiedad de Juan Ramón Rayo, que esa es una característica que se mantendría, sino para verificar que existe un usuario real detrás. Y el objetivo es que poseer una cuenta verificada, una cuenta que Twitter acredita que tiene una persona real detrás, sea algo valioso, sea un activo para la persona que tenga esa cuenta, de tal manera que tenga que cuidarla, de tal manera que tenga que evitar ser expulsado de Twitter. ¿Cómo pretende Elon Musk automatizar la verificación de que detrás de los 300 millones de usuarios que existen en Twitter hay personas humanas? Pues abriendo la posibilidad a que te verifiquen que eres humano que hay una persona real detrás, asumiendo un cierto coste pequeño. Por ejemplo, contratando la suscripción de Twitter Blue, aunque no necesariamente. Esa es una posibilidad. Otra podría ser, por ejemplo, efectuar un pequeño depósito de bitcoins. Unos poquitos satoshis ahí retenidos, de tal manera que mientras no incumplas las normas de Twitter, eso sigue siendo tuyo. Si en cambio pasas a zona negra, es decir, cometes un delito, esos satoshis se te retiran. De manera que a aquellos que pretendan tener ejércitos de bots haciéndose pasar por humanos, les salga carísimo esa verificación, sobre todo porque si luego Twitter detecta que son bots, después de haber pagado una millonada, los echa a todos, y por tanto la inversión que has hecho no vale para nada. Y de manera que a aquellos seres humanos reales que tengan la cuenta verificada e incumplan las normas de Twitter, si les cueste algo, abrirse una nueva cuenta desde la que seguir ejecutando las mismas prácticas que con anterioridad. La idea es que tu cuenta, aun cuando siga siendo una cuenta anónima o seudónima, sea algo valioso para ti, algo que tienes que cuidar. Y si lo tienes que cuidar, tratarás de no saltarte las normas, sobre todo si esas normas ya son muy generosas para que puedas decir casi cualquier cosa. En definitiva, quienes como Elon Musk también somos absolutistas de la libertad de expresión, estamos de enhorabuena con que Musk haya podido comprar Twitter y con que pretenda aplicar todas estas medidas que van orientadas en la buena dirección para reducir la moderación dentro de esta red social y, por tanto, ampliar la libertad de expresión en esta plaza pública digital. Ahora solo cabe esperar que Elon Musk no nos haya mentido en todo lo que nos ha prometido o que no fracase al implementarlo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.